Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini saya memberi tema firman Tuhan adalah hari perhentian. Apa itu hari perhentian? Jangan bayangannya semua umati gitu ya. Hari perhentian kita akan baca dulu yuk. Mari kita buka kitab Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat, tadi pagi saya juga menyampaikan dari Ibrani pasal yang keenam Dan hari ini kitab Ibrani pasal yang keempat Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan atau Alkitab ya Saya pengen semua orang Kristen itu masuk lebih dalam akan pengenalan yang benar akan Tuhan Supaya kita ini mengerti, ya supaya kita tahu Kenapa Alkitab ini ditulis, sejarahnya itu bagaimana saudara Supaya apa ya jemaat itu bukan hanya menjadi jemaat yang datang, duduk, diam, pulang setiap hari minggu Dan kita mengerti sehingga kita ini tidak mudah diombang-ambingkan Latar belakang penulisan kitab Ibrani ini adalah Ini ditulis oleh seorang penulis yang tidak diketahui penulisnya siapa ya Jadi kalau saudara baca surat Korintus, Galatia, Roma itu dari pasal yang pertama ditulis dari Rasul Paulus Hamba Kristus yang diurapi Nanti kalau saudara buat jemaat di Korintus Saudara baca yang di kitab Roma juga begitu Dari Rasul Paulus Hamba Kristus Buat jemaat yang ada di Roma Tetapi kitab Ibrani kalau saudara baca dari pasal yang pertama itu tidak ada dari siapa-siapa Ada banyak, uh, masih banyak pro kontra yang berkata bahwa oh, ini penulisnya Rasul Paulus Ada yang bilang ini Timotius Tapi sudahlah Ya karena daripada nggak tahu siapa penulisnya yang pasti bukan Debi Basir. Yang penting isi dari surat ini. Ada yang berkata bahwa surat Ibrani ini adalah potongan khotbah, ya. Jadi seperti khotbah gitu yang akhirnya dirangkai. Kalau saudara lihat bagaimana Alkitab ini ditemukan dulu hanya merupakan gulungan kitab-kitab dari 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 apa pohon papirus yang ditulis ya dengan bahasa aslinya lalu dikulumpulkan orang lalu dikanon jadi prosesnya panjang jadi kebangetan kalau saudara itu nggak mau baca Alkitab Amin kalau yang sudah pernah ke Israel nanti kita ke Kumran kita disitulah tempat gulungan kitab itu ditemukan lalu dikanon apa tuh itu luar biasa nah kitab Ibrani Adalah salah satu kitab yang tidak diketahui pasti siapa penulisnya. Tapi nggak penting bagi kita, yang penting adalah isinya. Yang pasti surat ini ditujukan untuk orang-orang Ibrani. Pada waktu setelah mereka di rasul-rasul dipenuhi roh kudus. Lalu mulai mereka memberitakan injil tersebar itu ke Korintus, Galatia, ke Roma. Ya, lalu terjadi penganiayaan kan buat orang-orang Kristen. Saudara, kalau saudara baca di sejarah Alkitab, bagaimana orang Kristen dianiaya. Pada waktu pemerintahan Kaisar, Nero, Kaisar, siapa tuh semua, itu orang Kristen dibunuh loh. Dibunuhnya itu bukan cuma ini, dilepas di satu lapangan, orang-orang Kristennya taruh di situ. Lalu singa-singa yang lapar, yang nggak pernah dikasih makan satu minggu, satu bulan, itu dilepas di dalam lapangan itu. Lalu mereka itu dimakan sama singa. Ya lalu ada yang digoreng, makanya terjadi ada kisah-kisah di Alkitab tentang Daniel yang dilempar ke dalam gua singa, tapi singanya tidak nafsu lihat Daniel, ya katanya singanya tidak 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 tertarik, padahal dia sudah lapar sekali. 
Ada mujizat-mujizat yang terjadi. Kalau kita lihat bagaimana orang Kristen dulu digoreng, ya Yohanes dimasukkan di dalam belanga yang penuh minyak lalu digoreng di situ. Saudara, beda sama orang Kristen sekarang yang alay lebay. Penderitaannya itu cuma hal-hal yang nggak bisa bayar utang bu, mau bunuh diri. Nggak usah tunggu digoreng, udah mati sendiri. Itu orang Kristen sekarang. Bu, saya saya tertekan, Bu. Kenapa? Ketahuan selingkuh. Penderitaannya itu sekarang yang gitu-gitu. Kita perlu belajar. Lalu kitab Ibrani ini ditulis pada waktu itu oh, murid-murid Kristus sudah tersebar, mereka mengalami aniaya yang begitu luar biasa. Surat ini ditulis untuk mengingatkan supaya mereka tetap kuat. Yuk kita baca ayat yang pertama, 1 2 3. Sebab itu baiklah kita waspada Jangan ada seorang diantara kamu yang dianggap ketinggalan Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku ya, Ada kata perhentian di situ Makanya saya bilang tadi saya kasih judul tema firman Tuhan Karena tema dari uh, pasal ini tentang hari perhentian ya. Perhentian dari bahasa aslinya berarti sahabat Kalau zaman dulu orang tahunya sahabat itu hari ketujuh beristirahat. Orang Kristen beranggapan oh hari sahabat itu adalah hari Minggu. Ya, kita berhenti dari semua pekerjaan kita lalu kita mengkhususkan diri bagi Tuhan. Bagi orang Advent sahabat itu hari Sabtu. Tapi kita akan lihat sahabat yang sesuai dengan perjanjian baru yang dimaksud di sini itu apa? Ya. Baca ayat yang kedua berkata di sana apa? Ayat yang kedua Karena kepada kita diberikan dan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya Ayat yang pertama tadi berkata begini ya, Kalau kita kembali lihat di sana dikatakan bahwa janji tentang masuk ke, 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 ke hari perhentian itu Ya masih berlaku Berarti sampai sekarang masih berlaku nggak? Masih Hari perhentian bukan hanya bicara tentang sahabat hari ketujuh bagi bangsa Israel Enggak Sampai dalam zaman perjanjian baru Hari perhentian masih dibicarakan di dalam Alkitab Dan sampai saat ini masih berlaku Ya Dan ayat ini berkata sebab itu baiklah kita waspada Bilang kanan kirimu waspada Ya, waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan ya dianggap ketinggalan sekalipun janji untuk masuk dalam perhentian itu masih berlaku ayat yang kedua di sana dikatakan ya sebenarnya pemberitaan firman itu sudah disampaikan ya karena kepada kita diberikan juga sama dengan kepada mereka tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena apa? karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya di dalam gereja banyak orang Kristen yang duduk setiap hari minggu mendengarkan pemberitaan firman ada yang melihat saya dengan mata begini ada yang lihat sambil garuk-garuk ini pendeta ngomong apa ada yang lihat sambil Terserah ekspresi saudara mau bagaimana. Tapi ayat ini berkata, jangan sampai 
Kita itu ketutup pintu masuk ke hari perhentian itu karena apa? Karena kita mendengar sama-sama mendengar loh. Di sini banyak orang semua mendengar nih firman Tuhan setiap hari Minggu. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh apa? Iman dengan mereka yang mendengarnya. Untuk mendengar firman Tuhan pagi ini saudara perlu i- iman. Datanglah dengan sikap hati yang benar. Datanglah dengan iman dan berkata begini, aku yakin dan percaya. Iya adiknya mungkin bisa dikasih permen dulu. Yang lain tidak usah menoleh kepada adik itu. Namanya juga anak kecil biasa seperti itu. Saudara waktu kecil lebih parah dari itu. Ya, cuman biar yang lain tidak ini biar adiknya dikasih permen atau dibujuk dulu. Saudara, jadi begini saudara. Ada banyak orang dengar firman. Tapi beda yang mendengarnya pakai iman dan yang tidak. Waktu engkau datang ke tempat ini hari ini, datanglah dengan sikap hati yang benar. Ya, datang dengan sikap hati yang benar. Berkata Tuhan, aku tuh rindu, pengen dapat sesuatu dari firman. Jadi, <tuh> saudara ya, jadi kita ini... Mendengar dengan iman dan tidak itu berbeda. Ada orang-orang itu yang ke gereja bolak-balik, tapi nggak pernah nyantol firman. Kemarin saya ditelepon sama satu orang, dia bilang, Ibu, saya dapat nomor telepon Ibu dari channel Youtube Ibu. Saya mendengarkan uh, khotbah-khotbah Ibu di Youtube. Dia bilang gini, Bu, nama saya, saya baru jadi Kristen 10 bulan. Saya ini dulu dari Saya tanya kenapa anda bisa jadi Kristen Saya pelajari Alkitab Dengan tujuan saya mau bikin orang Kristen lemah imannya Saya mau cari kelemahan di dalam Alkitab Yang bisa saya pakai buat serak orang Kristen Waktu saya mulai baca Injil Bu, Saya baca perkataan Yesus Justru saya diberkati Belum tahu dia Jangan coba-coba baca Alkitab Apalagi Injil Engkau pasti tertarik dan terpikat olehnya Karena Alkitab bilang Firman Tuhan itu perdang bermata Dua Sanggup memisahkan roh dengan akal budi pikiran Pertimbangan dan hikmat manusia Lalu dia bilang Waktu saya baca Injil bu, eh, Saya tertarik dengan apa yang Yesus ajarkan Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Doakan orang yang aniaya kamu Padahal saya, jangankan aniaya Orang baik pun disuruh bunuh Tapi saya tertarik dengan injil Lalu saya mulai baca Orang yang dari seberang Tertarik baca Alkitab nggak tahu orang Kristen Tertarik gak baca Alkitab Bagaimana mungkin Membaca saja aku sulit Jadi saudara dia bilang Saya baca bu, akhirnya saya mulai Tertarik dengan pribadi Yesus Saya baca Alkitab Saya mulai berubah Karena firman Tuhan berkata Segala tulisan yang diilhamkan Allah Itu bermanfaat Untuk menyatakan kesalahan Untuk menegur orang Untuk me- membawa orang ke dalam jalan kebenaran Dan yang terutama Merubah kelakuan Jadi Alkitab firman Tuhan itu Fungsinya merubah 
Kelakuan. Jadi orang ke gereja tiap hari minggu dengar firman, baca Alkitab, kelakuannya nggak berubah, itu yang saya bingung. Ini tadi ayat yang bilang apa? Pemberitaan firman itu tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman mereka yang mendengarnya. Kupingnya di sini, tapi nggak tahu imannya ada di mana. Lalu dia bilang saya mulai bertumbuh bu, akhirnya saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu hidup saya mulai diubahkan. Lalu sekarang ibu saya dan beberapa teman yang sesama kami dari sana, sekarang kami gencar untuk pemberitaan Injil. Kami pergi ibu ke daerah-daerah untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena firman Tuhan itu luar biasa. Itu orang yang bukan Kristen. Iman mereka bertumbuh. Ya kenapa? Dia mendengarkan firman, dia membaca firman, lalu Alkitab berubah. Dia bilang begini, tapi ibu, ibu tahu nggak? Saya hari-hari ini tersandung. Dengan siapa? Dengan orang Kristen. Bahkan beberapa pendeta. Saya bilang, Pak, tidak usah tersandung, Pak. Tersandung saja. Kenapa Bapak nggak perlu tersandung? Saya, Pak, kalau mau tersandung sama orang Kristen. Saya dulu pernah bilang sama satu orang pendeta, Pak. Lihat model pendeta kayak Bapak, saya pengen pindah lagi. Benar. Tapi untung saya lihat Yesus. Nggak lihat Bapak. Jadi Bapak nggak usah tersandung, Pak. Karena Alkitab bilang Yesus bilang manusia pasti mengecewakan, ya. Tetapi Tuhan itu tidak mengecewakan. Dia bilang iya bu, saya waktu dengerin khotbah ibu di YouTube, wah ini cocok nih sama saya. Bicara tentang kekudusan, bicara tentang perubahan karakter, itu yang orang Kristen harus dengar. Saya diundang di beberapa persekutuan X. Mereka punya persekutuan saudara, tapi sayang mereka itu nggak ada yang dukung. Orang Kristen tidak mendukung. Mereka cuma pinjam ruangan di mana boleh dipinjam. Saya lihat tayangan pengumuman dana kas kita bulan ini 15 juta. Ya, itu ex semua. Ya, mereka kalau sebelum ibadah baca doa Bapa kami dalam bahasa Arab. Wow, Saudara. Lagu-lagunya Saudara. Lagu-lagunya nggak kayak kita orang Kristen. Allah mengerti. Allah peduli Ada masalah Allah mengerti Allah lebay Mereka tidak Lagunya beritakan Injil Kabar baik Apapun harganya Berapapun harus kita bayar Saya memang lihat gini wow, Memang beda Beda Kenapa? Mereka itu terima Yesus dengan harga yang mahal Dibayar dengan nyawanya Bahkan tidak sedikit yang diusir dari keluarganya termasuk saya. Saya pernah mengalami rasanya hidup nol min. Tidak punya siapa-siapa, tidak punya uang, tidak punya satu orang pun yang bisa saya taruh penghidupan saya. nggak ada. Saya merasakan itu waktu saya terima Yesus. Makanya orang-orang dari seberang itu kalau mereka berjuang benar-benar itu saudara. Wah iman tangguh, iman, imannya mereka itu... Luar biasa, beda sama orang Kristen Yang dari lahir sudah, haleluya Enggak nangis lagi Begitu ceprot di rumah sakit, haleluya Mamanya bilang, shalom Oh luar biasa Ya, haleluya memang saudara Ayat ini berkata Jangan sampai Sama-sama diberitakan Firman itu, tapi ada yang Mendengar dengan iman, ada yang enggak nangkep Lebih lagi orang Kristen sekarang Tadi pagi saya sampaikan Bukan cuma meninggalkan kebenaran Bikin kebenaran baru Itu yang wow 
Rasul Paulus bilang begini Mereka itu giat untuk Allah Tapi tanpa pengetahuan yang benar Dan mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri Ini lebih ngeri lagi Sudah tidak benar Tapi berusaha mendi, mendirikan Ada ayatnya loh Saudara itu kok menatap saya seperti itu Ya, Mereka berusaha Kalau tim multimedianya Dengar saya tolong dicari ya Pakai konkordansi aja Mendirikan kebenarannya sendiri Nanti tayangkan Kalau sudah dapat Nanti saya soalnya gagal fokus Saudara contohnya apa Kemarin ada ibu-ibu telepon saya Bu suami saya selingkuh bu Terus Dia hari ini aja minta permisi pamit sama saya mau ketemuan sama itu perempuan di hotel. Jadi perempuan itu mantan dunia dulu cinta pertama. Dulu waktu di SMA. Perempuan ini sekarang sudah janda. Dia punya dua anak. Lalu akhirnya mereka ketemu lagi bu, nggak tahu lewat Facebook atau apa. Lalu mereka sekarang punya hubungan. Terus langkahnya ibu apa? Kemarin saya sudah tanya sama suami saya. Kamu nggak bisa kayak gini terus. Aku ini istri yang punya perasaan. Kok kamu seenaknya pamit loh, pamit mau ketemu. Coba kalau ibu-ibu di sini bayangkan suamimu pamit mau ketemu mantan di hotel. Terus ya orang kalau ketemuannya di hotel kan saudara sudah tahu kan? Ngapain kan? Di hotel itu cuma ada kasur, bantal, dan guling. Jadi kalau masuk hotel pasti pengen bobok. Jadi saudara tahu yang terjadi. Lalu bu, kemarin tuh saya marahin, saya bilang, kamu pilih. Saya atau janda itu, pilih aja. Dia bilang, saya pilih dua-dua. Suaminya pilih dua-dua. Luar biasa ya. Saya pilih dua-dua. Nggak, nggak bisa kata istrinya saya nggak mau kamu pilih dua-dua kamu pilih salah satu enggak kenapa saya pilih dua-dua kamu dengar ya saya bilang sama kamu kamu orang Kristen janda itu mantan saya juga orang Kristen Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi oh haleluya bapak-bapak jangan ditiru ini adegan berbahaya hanya dilakukan oleh para ahli saja Ya. Kamu orang Kristen, saya orang Kristen, itu janda orang Kristen. Kalau saya tinggalin dia, yang urus dia siapa? Yang kasih dia perhatian dan kasih sayang. Ya. Nah, ini Saudara. Coba ayat 2-nya kita baca saja supaya Saudara mengerti ya. Ayat 2-nya berkata begini. Roma 10 ayat 2, 1, 2, 3 Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka Bahwa mereka itu sungguh-sungguh apa? Giat untuk Allah Tetapi tanpa pengertian yang benar Giat untuk Tuhan loh Oh ini bukan kelas jemaat biasa Giat untuk Tuhan Doa malam datang Doa pagi datang Doa puasa datang Doa pelepasan datang Semua doa dia datang Doa jenazah datang Giat untuk Allah Ayat 3 berkata apa? Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah Dan oleh karena mereka berusaha apa? Mendirikan kebenaran mereka sendiri Maka mereka tidak takluk kepada 
kebenaran Allah Sudah tidak mengenal kebenaran firman Bikin kebenaran Sendiri, yaitu tadi Tuhan mengasihi kamu Tuhan juga mengasihi janda itu Jadi kamu harus memaklumi Kenapa aku mengasihi janda itu Karena aku mau jadi anak Tuhan Yang melakukan firmannya Pernah Orang begini kalau ketemu saya Saya baptis ulang Saya rendam agak Lama 15 menit Supaya dia buka mata langsung di rumah bapak Di sorga Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya Selamat Ngeri nggak saudara Udah salah Tidak ngerti kebenaran Bikin kebenaran sendiri Berapa banyak kita nih orang Kristen begitu Kita bikin kebenaran kita Yang menurut itu kita tuh benar Rasul Paulus berkata Aku ingin berada di dalam Kristus Tapi bukan dengan kebenaranku Melainkan dengan Kebenaran Kristus Jangan bikin kebenaran sendiri Ada bapak-bapak udah tua pak Iya sakit di rumah sakit Ada nggak hal yang bapak rasa Belum berkenan kepada Tuhan Ada bu Saya itu sama anak saya laki-laki Bermusuhan Sudah berapa lama? Puluhan tahun sejak dia belum menikah Bermusuhan kenapa pak? Dia menikah dengan perempuan Yang saya tidak setuju Terus Saya bilang kalau kamu mau menikah sama perempuan yang papa nggak setuju silakan menikah. Papa kutuk kamu dan anak-anakmu tidak akan mungkin bahagia. Bapaknya ini seorang pengerja di gereja. Saya tanya, sekarang sudah berbaikan pak? Oh enggak. Bapak pernah telepon anak bapak? Enggak pernah. Kenapa? Pantang bagi saya bu. Kenapa? Saya ini orang tua. Enggak ada cerita orang tua minta maaf sama anak Yang ada itu anak minta maaf sama orang tua Saya bilang pak ayatnya di mana? Bapak kasih tahu saya bisa saya kotbahkan pak Kalau ada ayatnya itu saya kotbahkan juga Hai saudara-saudara Firman Tuhan berkata Orang tua-orang tua jangan pernah minta maaf kepada anakmu Karena anda lebih tua dan anakmu lebih mudah Karena itu bertentangan dengan hukum Allah Debi 1 ayat 7 Itu namanya bikin ayat sendiri. Ketika engkau berkata engkau mau hidup berkenan pada Tuhan. Engkau harus capai standar Tuhan. Kalau standar Tuhan di sini jangan kamu turunin. Apalagi kamu hilangin bikin standar sendiri. Saudara, hidup kita berbahagia waktu kita ikuti standar Tuhan. Ini sudah tidak mengerti kebenaran, bukan nggak dengar firman loh, dengar tapi nggak pakai iman. Bukan nggak aktif di gereja, giat untuk Allah, giat banget untuk Tuhan. Sering kita temui orang-orang kayak begini di gereja bolak-balik ke gereja, ya doa apa-apa diikuti, semua diikuti tapi kelakuannya nggak pernah berubah. Apa sih tujuan saudara datang ke gereja? Datang dengan iman, yuk. Tuhan aku percaya Aku dengar firman aku dapat sesuatu dari Tuhan Dan aku mau berubah Ada orang-orang Kristen yang duduk di gereja ini Tapi punya musuh Sama ipar nggak omongan Sama siapa-siapa nggak bicara Saudara mari kita bertobat yuk Kita hidupi firman Tuhan Amin Lalu ayat yang berikutnya tadi berkata apa 
Kita kembali ke Ibrani tadi Ibrani pasal yang keempat tadi berkata Ayat yang ketiga sekarang ya Ya tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha Oh ini bukan ya Ibrani pasal yang keempat ayat Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian Seperti yang ia katakan Sehingga apa? Aku bersumpah dalam murkaku Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan Ada orang-orang yang tidak akan bisa pernah masuk ke tempat perhentian Tuhan Kita masuk lebih dalam Apa tuh sahabat itu? Sahabat itu artinya Masuk ke tempat perhentian Tuhan Berhenti dari segala macam yang kita dan kita menikmati hadirat Sahabat di zaman perjanjian baru itu berbicara tentang tempat perhentian Tuhan Kita ini berada dalam hadirat Tuhan Kenapa saudara? Karena dengan kekuatan kita tidak akan pernah bisa melewati hidup ini Kita butuh Tuhan dalam hidup kita Kita butuh Tuhan yang lebih dari segala-galanya yang bisa mengendalikan seluruh hidup kita. Amin. Kita butuh hikmat Tuhan. Bapak-bapak para pengusaha, engkau tidak bisa berjalan dengan hikmatmu sendiri. Saya sudah banyak ketemu dengan pengusaha-pengusaha hebat. Asetnya ratusan miliar, jatuh tergelincir. Karena salah mengambil keputusan. Semuanya nggak bisa diulang kembali. Rendahkan dirimu di bawah kaki Tuhan Dan katakan aku butuh hikmatmu Itu artinya engkau ada di tempat perhentiannya Ada saat-saatnya engkau duduk dan berkata Tuhan Keluarga kami ini membutuhkan engkau Suami istri duduk dandeng tangan dan berkata Tuhan Kami perlu engkau dalam pernikahan kami Tadi pagi saya sampaikan, saudara pernikahan itu dibangun. Kenapa sekarang banyak terjadi perceraian di kalangan Kristen? Karena orang Kristen itu lupa bahwa pernikahan itu harus dipupuk. Kita di sini sekarang tuh kebalik, sibuk dengan prewet. Uh, waktu prewet itu semua yang manis dikeluarkan. Makanya saudara lihat foto-foto prewet, satu di atas batu karang, satu di bawah. Foto saudara Satu di atas pohon, satu di bawah Di atas tebing ombak Berpelukan sekalipun dihajar Sama ombak dari belakang tetap kuat Berpelukan, itu foto prewet ya, Tunggu kalau sudah Afterwet Banyak orang Kristen Sekarang itu cuma top di awal Sebelum pernikahan Semuanya dipersiapkan Bahkan maaf, banyak yang utang gara-gara menikah. Tidak usah angkat tangan. Bertobat saja. Teman saya telepon saya, doakan ya kenapa? Saya ini lagi pengajuan bank, tapi belum disetujui bank kredit saya. Buat apa? Saya mau menikah. Saya bilang tidak usah nikah kalau utang. Benar nggak saudara? Karena esensi dari sebuah pernikahan itu bukan pestanya. Amin. Esensi dari pernikahan itu kan pemberkatannya. Saya waktu mau menikah sama suami saya di Solo, saya bilang sama suami saya, kalau kamu tidak punya uang, nggak usah resepsi kita. Jangan minta uang orang tuamu. Kita diberkati di gereja sudah cukup. 
bikin di pastori aja orang-orang gereja semua yang penting sudah tahu foto siarkan di sosial media orang satu dunia sudah tahu kita sudah menikah waktu ditumpang tangan pendeta begini sudah itu aja cukup ya kata saya bilang sama suami saya saya nggak mau kamu minta uang ke keluargamu atau pinjam uang hanya untuk pesta pernikahan nggak usah saya juga udah nggak punya keluarga saya nggak mungkin minta sama orang tua saya orang saya diusir Lalu kami mulai berdoa. Eh, ketemu satu pengusaha. Kalian udah yakin dari Tuhan? Apa belum? Sudah, Pak. Ya, kalau udah yakin, nikah aja. Iya, lagi berdoa. Udah, atur semuanya. Nanti saya biayai. Kalau semuanya dari Tuhan tuh perkonya luar biasa deh. Lalu dia sendiri yang pergi cari gedung. Dia yang pergi cari jas buat suami saya. Dia yang pergi cari baju buat saya, dia dan istrinya. Kita ini pokoknya tinggal duduk, ya tamu-tamunya dia undang tamu-tamunya para pengusaha begitu selesai pesta, saya sama suami hitung angpau, saya tanya sama bapak itu pak, pesta ini kemarin keluarnya berapa? Pestanya lumayan besar, di jalan besar di kota Solo, bapak keluar berapa waktu kita menikah kemarin sekian? Kita hitung angpaunya persis. Sama-sama yang dia keluarkan Kita balikin duitnya semua Dia bilang gak usah gak Bapak cuma lewat tok Dipinjam Tuhan tok Bapak Ini Tuhan balikin duitnya Kalau saya gak kembalikan nanti kemuliaan buat Bapak Tapi kalau saya balikan Kemuliaan buat Tuhan Amin Udah kita menikah saudara Ketika kita mulai menikah Kita mulai melihat tuh penyertaan Tuhan Penyertaan Tuhan asal dua orang bersepakat di dunia ini Maka Tuhan sanggup memberkati Masalahnya orang Kristen Waktu belum nikah masih prewet Sepakat Begitu sudah afterwet Mulai tuh nggak sepakat Mulai tuh Bu saya nggak cocok sama pasangan saya Kemarin saya di Youtube saya Saya angkat tentang Apakah perselingkuhan itu hal yang wajar atau tidak wajar? Saya wawancarain beberapa ibu-ibu di persekutuan doa. Ibu-ibu itu bilang, ya makanya istri-istri kita ini harus jaga suami gini-gini. Ada yang komen begini. Ya. Iya, enak banget komen-komennya gini. Mungkin belum pernah rasa suaminya diambil sama pelakor. Terus dia bilang gini. Coba rasakan kayak saya. Saya sudah berdoa takut Tuhan dapat suami pemabok, penjudi, pesinah, pemarah, komplit banget suaminya. Spesial pakai telur. Pemarah, pesinah, petinju, ya, pemabok, penjudi. Wah itu, saya bilang bu, kalau saya mau jawab dengan kasar, siapa suruh lu nikah sama dia? Itu kan bahasa kasarnya. Saya cuma bilang bu, semua keputusan itu ada resiko Iya kan? Apalagi pernikahan Makanya orang itu kalau mau cari jodoh Mending lama berdoa daripada cepat-cepat Karena ini kita salah pilih Salah masak nasi, menyesal satu hari Salah pilih jodohnya nyesel seumur hidup Dan nggak bisa tuker-tuker Amin Makanya satu ya satu Yang muda-muda yang belum menikah di sini. Berdoa Tuhan ya lebih baik saya lama Tapi ingat baik-baik Di bawah 30 tahun jodoh di tangan Tuhan Di atas 30 tahun Tuhan lepas tangan 
Jadi jangan terlalu lama juga berdoanya. <laughs> yang penting lihat yang sesuai pertobatan. Setidaknya yang perempuan kalau pilih jodoh itu yang pertama dia mau ke gereja, diajak doa mau. Itu aja dulu, coba aja doa. Eh, eh kita nanti malam Minggu kemana? Doa yuk. Nah, kalau dia mau udah jadikan itu jodoh. Ya kalau ini ngapain sih doa 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 ah, itu bahaya itu saudara ya. Yang kedua yang wanita kalau cari suami jangan yang ma- yang sama masih merokok. Saya dulu waktu cari jodoh itu standar saya. Mau seganteng dan sekaya apapun kalau datang begini tidak tidak masuk dalam kamu saya. Kenapa? Karena wanita super hanya untuk pria super. Debbie teguh. Iya enggak? Tuhan udah tebus kita harganya lunas dibayar. Jangan mau turunkan standarmu untuk laki-laki yang tidak pantas. Dia takut Tuhan. Lalu dia tidak merokok. Punya nilai-nilai karakter yang baik di dalam Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen beranggapan kalau udah menikah udah nggak usah dibangun. Jangan. Ada orang waktu belum nikah foto berdua terus di sosial media. Foto priwet, wuh diangkat terus begitu sudah menikah, baru satu minggu menikah udah nggak ada foto berdua. Dari situ udah kelihatan ya. Ya, coba setelah, makanya saya bilang sama suami saya, saya kapan-kapan yuk kita foto kayak orang mau menikah itu di batu-batu karang. Terus kita angkat jadi album di Instagram atau di Facebook, kita tulis gini after wait. Bener nggak saudara? Itu yang bener. Setelah 19 tahun pernikahan masuk tahun yang ke-20 nih kita. Ayo kita bikin begitu. Saya sama suami sampai sekarang. Masih kirim-kiriman love-love loh. Di WA. Masih. Ya, nanti kalau kita nih nggak ketemu nih setengah hari udah nggak ketemu kan. Suami saya tahu nanti jam 12 saya habis khotbah nih. Pasti dia WA saya. Udah selesai. Iya aku kangen loh. Masih begitu. Amin bapak-bapak. Amin ibu-ibu Ibu-ibunya nggak ada yang amin Pernikahan itu dijaga Dirawat Bagaimana caranya Mari kita kembalikan fungsi Alkitabiah Pakai firman untuk membangun rumah tanggamu Alkitab berkata istri itu diciptakan sebagai seorang penolong dalam rumah tangga Ya Makanya bapak-bapak jangan salah-salahin hawa terus ya Ini gara-gara wanita ini Tuhan ciptakan makanya manusia jatuh dalam dosa. Gara-gara hawa digoda sama iblis. Makanya ada lagu No Woman No Cry. Tidak begitu. Kenapa yang setan goda itu hawa? Karena setan tahu hawa diciptakan sebagai penolong. Wanita penolong itu saudara. Saya itu kalau pulang pelayanan dikasih roti, <tuh> saya saya buka rotinya, ih pisang coklat kesukaan suami saya, nggak jadi saya makan, saya masukin lagi, saya ambil satu keju kesukaan anak saya yang gede, saya masukin lagi, ambil satu, ih ini coklat tok kesukaan anak saya nomor dua, akhirnya saya tidak makan. Karena wanita itu penolong. Kita kalau di rumah semua satu keluarga mau makan, udah nggak ada nasi nih. Ya kita kan kasih dulu suami kan. 
Terus dia tanya kamu nggak makan? Nggak, masih kenyang. Padahal nasi habis. Lain kalau wanita perong-rong, dia makan duluan. Dia nggak peduli tuh suami sama anaknya lapar, pokoknya dia makan dulu. Suaminya tanya, kamu udah makan? Belum. Itu perong-rong itu. Ya, ketika setan goda Hawa, setan bilang Hawa, makan buah itu, kamu akan jadi sama seperti Allah. Dan kita berkata, Hawa ambil buah itu dia makan. Ketika tinggal separoh, teringatlah dia akan suaminya, bener kan? Dia ingat, eh, udah mau habis suamiku belum rasa enak banget, maka dikasih sama suami. Akhirnya dua-dua jatuh. Coba kalau yang ah, iblis ganggu Adam. Adam makan itu buah diam-diam satu pohon habis. Dia tidak kasih istrinya. Waktu istrinya datang, Adam ngapain? Enggak. Kamu makan sesuatu? Tidak. Nah. Iblis tahu. Makanya bukan pria yang digoda. Wanita, karena wanita ditakdirkan sebagai penolong Jadi bapak-bapak, jangan salahin wanita terus, amin Coba bapak-bapak bilang amin Tidak rela bilang aminnya Ayo kita taruh firman Tuhan dalam rumah tangga kita Kalau cari orang cocok, tidak ada orang cocok Saudara menikah cocok nggak? Ada pendeta khotbah di mimbar Saya sama istri saya selama kami menikah tidak pernah bertengkar. Ih saya baptis ulang kau. Saya rendam agak lama 15 menit lagi di pendeta ini. Ada orang percaya manusia nggak bertengkar? Kalau saya nggak mau yang pencitraan begitu. Saya sama suami saya sering bertengkar. Kenapa? Karena memang kita tidak cocok. Sampai saat ini saya sama suami cocok? Tidak. Cuma satu yang mencocokkan kami yaitu firman Tuhan. Ketika suami tunduk pada firman, istri tunduk pada firman, maka kita bisa jadi cocok. Kita perlu berada di tempat perhentiannya Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Supaya kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah kalau saya berkomitmen melakukan firman, suami saya berkomitmen melakukan firman. Itu kan yang bikin kita cocok. Benar nggak? Kenapa sampai detik ini kami masih punya komitmen berantem 5 menit cukup? Sampai detik ini. Kita bikin komitmen itu. Karena namanya dua orang menjadi satu, itu tidak mudah. Dua orang jadi satu, Yesus bilang, rumus dari pernikahan Kristen, satu tambah satu sama dengan satu. Jangan bilang dua, saudara bikin ayat baru. Pernikahan Kristen Yesus bilang satu tambah satu sama dengan satu. Artinya apa? Separuh saya mati. Separuh suami saya mati. Apa yang dimatikan? Daging. Apa yang dimatikan? Ego. Amin. Keakuan. Itu yang harus kita matikan. Tadi pagi saya sampaikan. Ada satu orang suami datang sama saya. Bu, tolong kasih saya ayat yang, 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 yang ngomong gini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Saya bilang buat apa pak? Mau saya kasih istri saya biar dia itu belajar lakukan firman. Sebentar pak, sebelum saya kasih yang buat istri bapak, saya cari dulu yang buat bapak. Ya, yang buat suami dulu ya pak ya. Kan bapak tanya nih pak ya. Saya kirimkan ayatnya. Demikian jugalah suami. 
Kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Sebab dimanakah orang membenci tubuhnya sendiri? Tidak ada. Saya kasih. Pak, Alkitab bilang suami harus mengasihi istri seperti dia mencintai tubuhnya sendiri. Terus dia bilang, oh ada ya. Saya bilang ada. Jangan cuma cari tahu firman untuk tembak istri. Para suami bilang amin. Kok ini suami terus yang kena ya? Karena pengkotbahnya perempuan. Sekali-sekali kan, jarang-jarang kan juga ada perempuan. Ya, jadi dia saya bilang, Bapak, kalau Bapak sudah melakukan ayat itu, mencintai dan mengasihi istri seperti tubuhmu sendiri, baru Bapak bisa tuntut istri, tunduklah kepada suamimu. Kenapa ada istri yang tidak tunduk pada suami? Karena di situ pasti ada suami yang tidak mengasihi istri. Bapak-bapak. Kenapa ada istri yang tidak tunduk pada suami? Karena di situ pasti ada suami yang tidak mengasihi istri. Bapak-bapak bilang, aminnya itu tidak rela. Ya, benar nggak? Ayo kita mau komitmen melakukan firman. Jangan sampai ayat tadi bilang kita nggak dapat kesempatan masuk. Yang pertama arti dari hari perhentian itu berada dalam hadirat Tuhan. Suami istri. Mari tiap hari kita mau berada di dalam hari perhentiannya Tuhan Dan kita mau berkata Tuhan Tidak bisa dengan kekuatan kami Kami butuh engkau dalam rumah tangga kami Kami butuh Tuhan bagi anak-anak kami saudara Dengar baik-baik hari-hari ini Banyak orang tua telepon saya Kelabakan untuk binding anak Makanya mereka dengan cepat tuh Kalau ada pendaftaran untuk Pengembangan diri anak Memperbaiki karakter Biar bayar 20 juta 3 hari Rela tuh mereka bayar Kenapa? Mereka pikir anaknya bisa bertumbuh di situ Karakternya bisa dirubah nggak bisa Pendidikan karakter bagi anak yang pertama itu di rumah Kenapa saudara? Teladan kita berbicara lebih keras Daripada perkataan kita orang tua dengar Kita nggak bisa nuntut anak kita hidup kudus. Kita nggak bisa nuntut anak kita ini. Kalau kita tidak memberikan contoh. Makanya Alkitab firman Tuhan bilang. Tuhan memperingatkan bangsa Israel. Peringatkanlah. Ajarkanlah hukum-hukumku kepada anak-anakmu. Waktu engkau duduk di meja makan. Waktu engkau dalam perjalanan. Dimanapun ucapkan firman buat anak-anak kita. Tapi persoalannya sekarang Orang tuanya aja pada nggak tahu firman Bagaimana mau ajarkan kepada Anak Terjadi banyak kekacauan Anak-anak muda itu sekarang mereka punya guru itu internet Dengan bebasnya semua informasi itu masuk ke pikiran anak-anak kita Mereka lihat semuanya Tanpa filter Yang bisa menjadi filter bagi anak orang Kristen apa? Firman. Amin. Saya kemarin ada orang tua yang konseling. Ibu, anak saya itu sejak dia ngefans sama satu bintang Korea. Tiba-tiba bu dia jadi berubah bu. Sekarang nggak mau makan. Pengen diet biar kurus kayak dia. Sekarang lebih gila lagi bu. Bukan cuma nggak mau makan. Makanan di rumah dibuang semua. 
Saya sudah bawa dia berobat ke psikolog bu Tapi nggak ada hasil Sekarang lebih gila lagi bu Dia paksa adiknya untuk makan banyak Biar adiknya gendut dia kurus Saudara Ini ini problem loh Dan ini banyak terjadi loh saudara Kemarin saya temuin ada satu kasus Anak bunuh diri Karena menjadi penggemar film-film itu Cuma karena alasannya apa Cantik banget Umur 19 tahun Skripsinya ditolak sama dosennya Dia gantung diri Ngeri saudara Kita nggak bisa pasrahin Pertumbuhan anak-anak kita kepada orang lain Para orang tua Saya mau bilang engkau tidak punya pilihan Hari ini bertobat Masuk kepada perhentian Tuhan itu Dalam hadirat Tuhan Supaya kita bisa mengarahkan anak-anak kita Kepada jalan Tuhan Amin. Yang berikutnya dikatakan begini Ayat yang berikutnya Ayat yang keempat mari kita baca Sebab tentang hari ketujuh Pernah dikatakan di dalam Satu nas Dan Allah berhenti pada hari ketujuh Dari segala pekerjaannya Ayat yang kelima itu sahabat perhentian itu ya Tuhan berhenti di hari yang ketujuh Dan dalam nas itu kita baca Mereka takkan masuk Ke tempat perhentianku Ya kenapa Ayat yang keenam baca sama-sama Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu Tidak masuk karena ketidaktaatan mereka Hati-hati saudara yang sudah dengar firman Tuhan Yang tadi saya sampaikan Yang dari kecil Kristen sudah mendengar Alkitab Sudah tahu Alkitab Tapi kalau engkau hidup dalam ketidaktaatan Engkau bisa tidak masuk ke tempat perhentian Yang kedua tempat perhentian itu berbicara tentang kerajaan Allah Sorga Kerajaan Allah di bumi itu berbicara tentang hadirat Tuhan Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Ini perhentian yang ada di bumi Kita tinggal dalam hadirat Allah Ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita Bicara tentang perhentian yang akan datang Itu bicara tentang kerajaan sorga Yang kekal abadi setelah kita mati nantinya Jangan bermain-main dengan ketaatanmu kepada firman Tuhan Hari ini ambil keputusan untuk taat Amin Apapun kondisinya aku mau taat melakukan firmanmu Tuhan Engkau harus masuk di dalam perhentian Tuhan Sediakan waktu Duduk di kaki Tuhan berdoa Baca Alkitab Sebelum engkau naik mobil Narik grab Berdoa pak Baca Alkitab Amin Kenapa saudara Saya cuma mau bilang satu hal Kenapa kita perlu masuk dalam perhentiannya Tuhan Karena dalam perhentian Tuhan tuh Ada sukacita dan damai sejahtera Engkau punya uang berapa banyak pun Tidak bisa jamin Engkau bisa menikmati Semua yang sudah Tuhan beri Ada orang dikasih karunia untuk cari uang banyak Tapi tidak diberi karunia untuk menikmati berkat Ada Makanya pengkhotbah tiga berkata Aku telah melihat kesiasiaan di bawah langit ini Tuhan memberikan manusia itu pekerjaan Hanya untuk melelahkan diri Loh kita kerja nggak bisa nikmati lelah nggak? Lelah Udah kerja nggak bisa nikmati Lelah banget 
Makanya penggota bilang begini, adalah baik bagi manusia di bawah matahari ini untuk berjeri lelah, lalu mendapatkan jeri payah dan menikmati jeri payah itu, bersenang-senang dengan apa yang mereka dapat. Tetapi dia bilang begini, tetapi untuk bisa menikmati jeri payah itu pun manusia butuh anugerah Tuhan. Kenapa kita harus hidup dalam hari perhentian Tuhan? Karena kita butuh anugerah untuk menikmati hidup ini. Menikmati hidup konotasinya bukan ke diskotik, dugem bisa bayar cewek-cewek di mana aja. Bukan itu. Itu engkau menikmati dosa. Saya pernah kasih gambaran ini, saudara. Saya retret di puncak sewa villa. Bapak penjaga villanya ngopi di pinggir kolam renang. Anaknya renang. Mamahnya goreng pisang di dapur Sesekali datang bawa pisang Mereka bercengkrama di pinggir kolam Saya tanya bu Pak yang punya villa sering datang ke sini Enggak pernah Jadi berarti yang yang tinggal di sini Saya sekeluarga bu Ya begini anak saya tiap hari berenang Saya ngopi di pinggir kolam Istri goreng pisang Saya bilang selamat pak, bapak lebih dari pemenang Bener gak? Iya Nikmati villa dan kolam renang tanpa bak Bayar cicilan Hebat gak? Mungkin yang punya villa di Jakarta lagi cekot-cekot Ditagi bang bayar cicilan villamu Sudah nunggak penjaga villanya anaknya Kalau villa rusak tinggal SMS pak Vilanya rusak Totalnya berapa ya kemarin saya transfer nanti Iya uh. Pak listrik habis Oh iya tolong isi ya 1 juta Tiap bulan dapat Gaji Anak berenang Lebih dari Kemana Tunggu saudara Dari gambaran ini Mari kita menyadari arti hidup Arti hidup manusia itu apa? Dia dan keluarganya begitu berbahagia Walaupun tidak memiliki Ada orang-orang yang tidak dikasih karunia untuk memiliki Tapi dikasih karunia untuk menikmati Apa sih arti kebahagiaan kita? Bukan waktu kita dapat semua yang kita inginkan Karena seringkali keinginan hati kita itu bukan standar Tuhan Bahkan untuk menikmati Kebahagiaan, engkau butuh anugerah Tuhan Ayo masuk dalam tempat Perhentian Tuhan Itu tempat terindah Dimana engkau bisa menikmati semua yang Tuhan berikan Bukan soal nyaman atau tidak Makanya Daud bisa menulis sebuah masmur Sekalipun aku dalam lembah kekelaman Aku nggak takut Karena Tuhan ada beserta Karena dia berada dalam perhentian Tuhan Bahkan lembah kekelaman bisa dia nikmati Sebagai sesuatu yang luar biasa Amin Kita teruskan ayatnya Sudah mau selesai Oh dia kasih ini pengkotbah tadi ya Ini luar biasa multimedianya Perlu dikasih tepuk tangan Tepuk tangan semua Ini pengkotbah tiga tadi Ayat 13 
eh dia pindah mama begitu saya kasih tepuk tangan dipindah sama dia tapi saudara tadi sudah baca ya ayat yang sekarang ayat 6 baca sama-sama jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang ya yang akan masuk ke tempat perhentian itu sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar ya itu tidak bisa masuk karena ketidaktaatan engkau bisa menikmati semua yang baik waktu engkau taat kepada firman Tuhan itu kuncinya yang berikutnya Atau sudah selesai ini ayat uh, Ibrani ayat 7.1.2.3 Sebab itu ia menetapkan pula satu hari, suatu hari, yaitu hari ini Kapan hari perhentian itu bisa kita alami dalam hidup kita? Dia menetapkan pula satu hari, yaitu kapan? Hari ini Bilang kanan kirimu, nikmati Tuhan hari ini Mulai hari ini, ayo masuk dalam hari perhentian Tuhan Supaya kita bisa mendapat anugerah untuk menikmati semua yang baik Hari ini ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud Seperti dikatakan di atas pada hari ini Jika kamu mendengar suaranya jangan apa? Jangan keraskan hatimu Kapan kita bisa menikmati hari perhentian Tuhan tuh? Hari ini Waktu engkau ambil keputusan Yes, aku mau taat pada firman Tuhan Hidup ini bukan cuma bicara tentang berkat jasmani saudara Karena suatu saat kita semua akan mati dan tinggalkan dunia ini Tapi waktu engkau diberi kesempatan untuk hidup Ayo beri arti dalam hidupmu bersama dengan Tuhan Amin Jangan hidup dalam kepahitan Jangan hidup dalam ikatan dosa Orang yang paling bahagia di dunia ini orang yang hidup dalam kekudusan Mau hidup oke, okay, mau mati pun oke okay. Makanya Rasul Paulus bilang, aku bingung pilih yang mana Karena bagiku hidup adalah Kristus, bagiku mati adalah Kristus. Hidup dan matiku adalah milik Kristus. Itu orang yang sudah mencapai kesempurnaan imannya. Lalu ayat yang berikutnya berkata, Jadi ingat saudara hari ini ya, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, pulang dari tempat ini lakukan. Perbaiki rumah tanggamu dengan anak-anak, perbaiki dengan suami, dengan istri. Kalau ada hubungan yang rusak, ayo kita perbaiki. Delapan baca sama-sama. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian Pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang satu hari lain Jadi ingat hari perhentian bukan zaman Yosua dulu Kalau itu memang yang dimaksud Tuhan tentang hari perhentian itu ya sudah selesai di zaman Yosua Dan Tuhan tidak akan berbicara lagi tentang satu hari lain Tapi karena hari perhentian di zaman perjanjian baru masih ada Yaitu orang-orang yang mau hidup dalam hadirat Tuhan Hidup dalam hari perhentian itu Ayat yang berikutnya masih ada Ayat 9 Jadi masih tersedia apa? Satu hari perhentian Hari ketujuh bagi umat Allah Ya lalu ayat yang berikutnya Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya Ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya Lalu hari perhentian yang terakhir bagi kita adalah masuk dalam kematian Kematian orang Kristen itu ada dua kali kematian Yang pertama kita mati secara fisik lalu dikubur Yang kedua mati dalam kekekalan Kalau kita tidak bertobat kita mati dalam neraka itu mati kekal Semua orang Kristen pasti mati yang pertama semua mengalami mati yang pertama Tapi mati yang kedua kita yang menentukan Kalau hari ini engkau putuskan bertobat Masuk dalam perhentian Tuhan Maka engkau tidak akan masuk dalam kematian kekal itu Tapi kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal Bersama dengan Tuhan Amin Mari kita bangkit berdiri bersama